0: Prost. Willkommen zum Trend Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist tatsächlich das erste Mal seit 8. März, dass ich mich selbst in eine öffentliche Gaststätte samt zugehörigem Gastgarten begebe. Ich sitze in der Meierei im Wiener Stadtpark und stelle mir und auch anderen Menschen die Frage, wie schafft man eine Saison, der von Beginn weg mehr oder weniger schon mal zwei Monate fehlen und deren Aussichten, sagen wir mal, ungewiss sind. Das trifft nicht nur die Wirte, die jetzt seit einigen Tagen wieder offen haben, sondern das trifft auch ihre wichtigsten Lieferanten oder eine ihrer Hauptlieferanten, äh, nämlich die Bierbrauer. Und ich sitze mit gleich drei Bierbrauern hier am Tisch. Der
1: Trend Podcast das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
0: Vogelgezwitscher, Menschenstimmen, Gläserklirren. Endlich sind die Gasgärten wieder offen. Aber die Kellner in Masken irritieren doch beträchtlich. Wir sind fünf Leute am Tisch. Nach den Corona-Regeln muss immer einer aufstehen, denn mehr als vier sind nicht erlaubt. Die drei Brauer sind Mitglieder der Kulturbrauer einer Kooperation von acht selbstständigen, mittelständischen, eigentümergeführten Brauereien, die stark in den Regionen verankert sind. Und ein paar brennende Fragen haben sich in der Corona-Zeit dann doch aufgestaut. Denn der österreichische Marktführer Brauunion mit den größten Biermarken wie Zipfer, Gösser oder Wieselburger ist in die Kritik gekommen, weil er in der Zeit des Lockdowns mit aggressiven Rabatten die Supermarktregale beherrscht und den kleineren Bierfirmen damit kaum Platz gelassen hat. Aber Karl Schwarz von der Zwettler Brauerei im niederösterreichischen Waldviertel bleibt die Höflichkeit in Person, als ich ihn auf die Praktiken der Heineken Tochter Brau -Union anspreche. Wie böse war die Brauunion jetzt wirklich? Braunen war nicht
2: böse. Die Braunen hat natürlich aufgrund ihrer Struktur, ihrer Größe alle Möglichkeiten genutzt, um hier in dem veränderten Umfeld Marktanteile nicht nur abzusichern, sondern zusätzlich vielleicht auszubauen.
0: Das ist diplomatisch formuliert jetzt, oder?
2: Das ist diplomatisch formuliert, ist auch für die Hörer so gedacht. <lacht> Und das muss man ihnen zugestehen. Also ich sehe das nicht als böse, das ist, das ist der Wettbewerb, gerade mit, mit Konzernen, das, das hat uns auch nicht überrascht.
0: Dann gab es da diesen berühmten Auftritt des deutschen Virologen Christian Drosten, dem Cheferklärer der Krise, bei Armin Wolf in der ZIP2. Er meinte, er würde sein Bier wenn er ins Wirtshaus geht, immer aus der Flasche trinken und nicht offen. Sind Schankbiere also Virenschleudern? Klaus Möller von der Brauerei Hirt in Kärnten und Josef Siegel von Trummerbier in Obertrum bei Salzburg widersprechen klar.
3: Also ich glaube, das, was der Herr Drosten uns da erzählt hat, ist Wissenschaftlich wird das nicht haltbar sein, weil es gibt genug Studien und gab es dann auch im Internet zu lesen, wie sauber das Glas ist, vor allem wenn es richtig behandelt worden ist. Und wo soll jetzt der Virus über das Bierglas oder über den Ausschank zum, zum Konsumenten kommen, ist nicht nachvollziehbar. Also deswegen fürchte ich von der Seite keinerlei Einbußen.
0: Und Sie glauben, das nehme ich an auch nicht, oder?
1: Nein, ich kann diese Aussage auch nicht ganz nachvollziehen, weil man mittlerweile kommen die Gläser aus perfekt eingestellten Gläsermaschinen äh, werden dann sogar noch einmal mit, mit Wasser ausgespült. Also das, für mich ist das auch nicht haltbar, die Aussage. Wenn er referenziert auf, ähm, auf Situationen, wo mit Hand ausgespült wird und immer durchs gleiche Becken gezogen wird, okay, das ist eine andere Sache. Äh, aber sonst glaube ich auch nicht, dass das eine sehr äh, belegbare Aussage ist.
0: Schockierend waren auch die Schlagzeilen von weggeschüttetem Bier, das nicht mehr an die Biertrinkerin oder den Trinker gebracht werden konnte, weil das Haltbarkeitsdatum mitten in der Corona-Zeit ablief. Mussten sie tatsächlich Bier wegschütten wie die Zillertaler Brauerei? Karl Schwarz?
2: Also wir haben im Osten Österreichs, wo wir eigentlich ausschließlich tätig sind in der Gastronomie, das Problem überhaupt nicht. Wir haben vier bis sechs Monate Haltbarkeit auf Fassbier. Der Lockdown war zwei Monate. Das ist aus dem Zielerteil deswegen gekommen, weil es typisch ist für den Westen, für die Einlagerung von Hüttenbieren, die im Normalfall im Oktober geliefert werden und halt jetzt im, im, im März abgeholt werden mussten. Und das kann man dann nicht mehr verkaufen.
0: Was mich natürlich am allermeisten interessiert, wenige Tage nach der Öffnung der Gastronomie, wie ist Ihr jetzt, was das Konsumverhalten betrifft, was die Rückmeldung ihrer Wirte betrifft, lässt sich die Saison noch einigermaßen begradigen. Begradigen würde ich
1: sagen wird schwierig. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie die Vertriebskanäle bei den einzelnen Brauereien sind. Wir sind sehr gastrolastik haben einfach einen riesen Verlust jetzt einmal hinnehmen müssen. Jetzt werden wir sehen, aber wir sind natürlich jetzt in den, vor, vor, in den Planungen mit wesentlich geringeren Mengen und schauen, dass wir irgendwie mit einem blauen Auge mit in dem Jahr
0: davon kommen. Aber wir werden nicht mit der gleichen Menge abschließen, das ist jetzt schon klar. Sie haben einen hohen Italien-Exportanteil, also Ihr Exportanteil ist vor allem Italien. Ähm Italien in Europa eigentlich das Synonym oder das Anfangsland für die Corona-Krise gewesen. Insofern nehme ich an, sind Sie zumindest exportseitig schon mal besonders betroffen, aber natürlich auch mit der Erfahrung aller inländischen Bauern gesegnet. Was heißt das für die Weiterentwicklung von Hirta im Jahr 2020?
3: Naja, in 2020, was uns einmal positiv stimmt, ist die, die Freude, das Engagement der Gastwirte, die wir jetzt feststellen konnten am Wochenende, die wieder aufgesperrt haben. Und der Enthusiasmus, diese guten Ideen, die haben, das wird einiges wettmachen. Aufholen werden wir nichts mehr. Und jetzt auf Ihre Frage, Export, Italien, Kroatien, Slowenien, die haben uns vor der Haustür liegen, also wir schätzen sicher 50 Prozent weniger als im Vorjahr.
0: Distanz und Abstand sind die Leitwörter der Corona-Zeit. Und sie vertragen sich sehr schlecht mit der Nähe, die man in einem Lokal sucht. Die Berichte von den ersten Tagen seit der Öffnung Mitte Mai waren voller Hinweise darauf, dass spätestens mit dem zweiten Bier oder dem dritten Glas Wein wieder Bussi-Bussi und Umarmung Einzug gehalten haben. War das auch bei den Zwettlerwirten so, Herr Schwarz?
2: Naja... Dem ist sicherlich zum Teil vorgebeugt mit der Öffnung seit 23 Uhr. Äh, klarerweise mit äh, zunehmendem Alkoholisierungsgrad äh, fallen gewisse Hemmungen und, und auch die Rücksicht aufeinander. Äh, ich glaube aber, dass äh, der gesunde Hausverstand und das äh, Verantwortungsbewusstsein der Leute doch so weit ausgeprägt ist, dass sie mit der Situation richtig umgehen. Also ich habe es nicht festgestellt. Gestern äh, war ich selbst in einem Gastgarten am Abend. Da ist mir der Wirt mit ausgestreckter Hand entgegengekommen. Und ich habe meine zurückgezogen, was ich für mich selbst als unhöflich gesehen habe. Aber äh, ja, wir müssen lernen, damit umzugehen.
0: Herr Siegel was wird denn von den Dingen, die jetzt in der Not erfunden wurden oder auf die Beine gestellt wurden, mit meine ich, zum Beispiel Zustellservices, was wird von denen bleiben? Wird sich in der Art und Weise, wie das Bier zu seinem Trinker kommt, verändern durch diese Krise? Sprich, entweder in anderen Gebinden oder über andere Transportwege? Oder wird sie das, was ja auch von vielen behauptet wird, irgendwann wieder einbändeln und wir haben in spätestens 2022 wieder die Welt von gestern? Ja, wenn
1: ich das wüsste. Ähm, ich glaube generell, dass diese Situation doch einige Dinge in Bewegung bringt und die Transformation und die Veränderung, die wir, in der wir uns ja auch befinden, eher beschleunigt. Ich glaube eher nicht an eine Welt von gestern, sondern ich glaube, dass die Welt von morgen am Weg ist. Und wie das jetzt konkret... also das Thema Home Delivery wird, glaube ich, bei gewissen Lokaltypen ein Thema bleiben, als äh, ergänzendes Geschäft. Bei manchen wird es wieder weg sein. Ich glaube, das ist ein bisschen differenziert äh, zu sehen. Ich denke schon, dass einige Initiativen, die hier entstanden sind und vielleicht auch noch entstehen, wir sind ja mittendrin in einer kreativen Phase, doch auch äh, gekommen sind, um zu bleiben oder sich auch weiterzuentwickeln.
0: Karl Schwarz, Zwettler Bier und Klaus Möller. Hier, Tabier.
2: Wir sind hauptsächlich im ländlichen Bereich. Wir haben dieses Instrument nicht genutzt oder in Anspruch genommen. Ich habe so gesehen keine Erfahrungswerte. Das, was ich feststellen konnte, ist, dass nach einer anfänglichen Grundversorgung mit mehreren Kisten Bier über Lebensmittelhandel der Konsument, der genussorientierte Konsument, dann immer mehr zu Spezialbieren gegriffen hat. Und das ist äh, bis in den letzten Wochen so beibehalten worden. Das heißt, das, was er von der Gastronomie gewohnt ist und dort geschätzt hat, die, die Auswahl an, an vielen Bierspezialitäten, äh, dieser Griff ist jetzt im Regal passiert und passiert nach wie vor. Das heißt, das sehe ich als absolut positiven Effekt dieser leider überhaupt nicht positiven Situation. Äh, und ich glaube, das wird auch Bestand haben.
3: Die Ideen, die wir neu aufgesetzt haben, war einfach, dass wir Gesamtpakete angeboten haben. Das war jetzt also nicht nur Bier, sondern auch sind Lebensmittel mit dabei gewesen, weil wir doch vor Ort auch einen großen Shop haben, der regionale Produkte mit vermarktet. Und das ist extrem stark gewachsen. Also dieser Shop hat, ist in den Umsätzen wesentlich höher als im letzten Jahr im Vergleich. wurde sehr stark in Anspruch genommen, sowohl als Abholung als auch als, als Bestellort, wo ich was bestellt habe und mir abzuschicken.
0: Können Sie es konkretisieren, perzentuell was sozusagen mehr war? Ja, in per,
3: perzentuell kann ich es nicht sagen, aber ich kann Ihnen ein Beispiel nehmen, weil da haben wir interne Wetten abgeschlossen. Das war unsere Osterjause, äh, regionale Produkte äh, in zweierlei Formen verschickt österreichweit. Und wir haben intern gewettet, naja, wir werden 50 bis 60 Pakete verschicken und das ist doppelt so viel geworden.
0: Soeben hat der weltgrößte Brauereikonzern Anhäuser Busch in BEF der das American Bud, aber auch die Marke Corona in seinem Portfolio führt, ein Büro in Wien eröffnet. Da ist Regionalität ohnehin die beste Strategie, um sich gegen diese Giganten über Wasser oder besser über Hopfenwasser und Malz zu halten. Aber wird diese Liebe zum Produkt aus der Region auch bleiben, Herr Siegel?
1: In den letzten Wochen haben viele Menschen die Zeit gehabt, einmal um zu kochen, zu genießen, diese Wertschätzung, wieder Dinge selber zu machen, zu hinterfragen, wo kommen die Lebensmittel her. Das ist für uns eine ganz, ganz spannende Situation. Äh, eben auch, wie gesagt, im landwirtschaftlichen Bereich erlebe ich in Salzburg eine unheimliche Wertschätzung für die Direktvermarktung von bäuerlichen Produkten. Und was, ich glaube was ganz wichtig ist einfach wir werden uns jetzt geht es auch darum Lösungen zu schaffen, die auch bequemlichkeit sozusagen dass, dass das auch bequem ist, auch wieder direkt bei den Bauern zu, zu kaufen und ja also das ist die Regionalität ist für mich jetzt nicht der reine ist nicht gegeben. Wir werden einfach in der zukunft schauen müssen, dass wir das noch besser lösen.
0: Es gibt also einen guten Ausblick und ein positives Grundgefühl, in das sich noch immer der Schock mischt, der den Bierbrauern spätestens am 16. März, dem Beginn des Lockdowns, in die Glieder gefahren ist. Hören wir noch Klaus Möller und Karl Schwarz zu und lassen den Trend-Podcast so ausklingen, wie wir ihn begonnen haben.
3: Die kritischen Momente waren, glaube ich, sicher die ersten Tage, die am meisten zum Nachdenken und zum Überlegen angeregt haben. Wenn der Shutdown kommt, Export bricht weg, die Gastronomie sperrt zu, keiner zahlt die Rechnungen mehr. Wie können wir unsere Rechnungen begleichen? Das, war einfach, das waren die ersten Tage, waren spannend.
0: Mhm. Existenzielle Sorgen auch darunter?
3: Ah, nein, nicht, weil einfach die, die gewusst, dass im Hintergrund genug Reserven sind, war nicht da. Die, diese Angst war nicht da.
0: Okay. Und Herr Schwarz?
2: Ähm, das, was mir am meisten belastet hat anfangs, ist äh, überhaupt nicht zu wissen, wie geht es weiter, wie lange dauert das Ganze. Ähm, auch äh, sehr nahe gegangen ist mir die Verzweiflung unserer Kunden, äh, wo du keine Antwort geben kannst äh, und, und keine Lösung parat hast. Äh, mittlerweile, so schwierig die Situation ist, äh, bekommt man eine gewisse Routine, damit umzugehen, äh, bekommt einen, einen längeren Horizont in der, in der Perspektive. Ich ähm, ja, äh, bin recht zuversichtlich, dass wir zwar mit einem blauen Auge, äh, möglicherweise mit einer Schramme, aber, aber doch, ich will nicht sagen gestärkt, aber, aber noch immer äh, sehr gut äh, ausgestattet diese Krise auch überstehen werden
0: dann schlage ich vor, stoßen wir dennoch aufs <lacht> Jahr 2020 an. Ja. Oder?
3: Ich, ja, ich darf mir eine kurze Anleitung machen. Das eine ja. ja.
0: Selbsthilfe. Prost. prost, prost. 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 Und vielen Dank.